1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan khidrat Allah SWT atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri terhadap kita, imam kita, dunjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau dan juga orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelah. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kita masuk pada bab yang baru yaitu bab yang ke-70 bab tentang keutamaan bergaul dengan masyarakat ya dan menghadiri ya solat solat Jumat bersama mereka serta jamaah-jamaah mereka ya salat uh, jamaah mereka wa masyahidul khair demikian juga menghadiri pertemuan-pertemuan kebaikan yang mereka lakukan dan majelis zikir demikian juga menghadiri majelis-majelis zikir bersama mereka serta mengunjungi orang-orang yang sakit di antara mereka dan menghadiri Penyelenggaraan jenazah Yang ada di antara mereka Serta menolong orang-orang yang membutuhkan Di antara mereka Juga memberi petunjuk kepada Orang-orang yang bodoh atau tidak tahu Di antara mereka Serta hal-hal yang lain yang merupakan Kemaslahatan bagi masyarakat Bagi yang mampu untuk Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar Dan bisa mencegah dirinya Untuk tidak mengganggu orang lain Dan bersabar tatkala Diganggu oleh orang lain Bab yang panjang yang disebutkan oleh al-imam Nui Rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan ketahuilah bahwasannya bergaul atau bercampur dengan masyarakat sesuai dengan cara yang telah aku sebutkan. Itulah ya perkara yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan juga seluruh para nabi. Demikian juga para khulafahur rasyidin dan juga orang-orang yang setelah mereka dari para sahabat dan tabi'in. Demikian juga yang setelah mereka dari para ulama' kaum muslimin dan orang-orang salih di antara mereka. Dan ini merupakan madhab atau pilihan mayoritas tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Dan, adalah, dan ini adalah pilihan dari al-imam Syafi'i rahimahullah dan imam Ahmad dan mayoritas fuqaha radhiyallahu anhum ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ta'awanu alal birri wa taqwa hendaknya kalian saling tolong menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Wal ayat makna ma saya sebutkan Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah dan ayat-ayat yang berkaitan dengan makna yang aku sebutkan ini sangatlah banyak dan telah diketahui. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini dibuat oleh Al Imam Nawawi rahimahullah setelah bab tentang uzlah, menjauhkan diri atau menyepi dari masyarakat tatkala timbul kerusakan di masyarakat. Ya. Adapun bab ini Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya Bergaul dengan masyarakat Bercampur dengan masyarakat Adalah perkara yang baik Akan tetapi sesuai dengan aturan Tata cara yang telah beliau isyaratkan Dalam perkataan beliau Karena inilah yang dilakukan oleh para ambiya Nabi SAW bergaul dengan masyarakat Para ambiya seluruh para nabi juga ber, 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 Bercampur bergaul dengan masyarakat Demikian para tabi'in Para sahabat Orang-orang yang soleh di antara mereka Mereka bergaul dengan masyarakat Ya, Akan tetapi dengan aturan atau cara yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi, yaitu seorang, ya, bagaimana cara bergaul dengan mereka, yaitu mereka, ya, bergaul dengan masyarakat dengan menghadiri solat-solat Jumat bersama mereka, kemudian juga menghadiri solat berjamaah bersama mereka, kemudian juga kalau ada pertemuan-pertemuan kebaikan, maka dia pun ikut hadir bersama mereka, demikian juga kalau ada majelis-majelis zikir, maka dia ikut bersama mereka, kemudian juga memperhatikan hak-hak. Kaum Muslimin yang lain. Seperti kalau ada yang sakit maka dikunjungi, dijenguk orang yang sakit tersebut. Kemudian kalau ada yang meninggal maka jenazahnya dihadiri, ya, disolatkan atau diantar ke pemakaman. Kemudian kalau ada orang yang membutuhkan maka dibantu. Kalau ada orang yang jahil maka diberi petunjuk. Ya, dengan tetap, ya, dalam waktu yang sama tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bercampur dengan masyarakat akan tapi tetap menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian, jika dia bercampur dengan masyarakat, hendaknya dia menahan dirinya. Jangan sampai dia mengganggu orang lain, jangan sampai dia menyakiti orang lain. Dan jika dia diganggu, jika dia diganggu oleh orang lain, maka hendaknya dia bersabar. Inilah ya, zawabit atau ya aturan atau cara bergaul dengan masyarakat yang dijelaskan oleh Imam Nawir Rahimahullah. Dalam bab ini, Al-Imam Nawir Rahimahullah membawakan sebuah ayat, itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Hendaknya kalian tolong menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Ya, karena ya tidak mungkin seorang bisa bercampur dengan masyarakat, bisa bergaul dengan masyarakat, ya kecuali dengan dan tidak mungkin seorang bisa bertahun saling membantu dengan masyarakat, kecuali dengan bercampur dengan mereka. Kecuali bercampur dengan mereka. Oleh karenanya, seorang tatkala bergaul dengan masyarakat, pergaulan tersebut dibangun di atas tahun albirri wa taqwa, saling tolong menolong, saling kerjasama dalam mewujudkan kebaikan Dan dalam mewujudkan ketakwaan Dan ayat-ayat yang berkaitan tentang hal ini Sangat banyak Akan tapi inilah yang disebutkan oleh Imam Nabi Rahimahullah
0: Thumma Rahimahullah at Wa khafdul janahi Lil mu'minin Wa Aqadaha Rahimahullah Fadli at Wa at بأن يكون المرء لين الجانب خافض الجناح سهلا في تعامله سمحا مع عباد الله يعاملهم بمحبة يعاملهم بلين جانب يعاملهم معاملة كريمة لا يكون فيها تعاليا عليهم أو ترفعا أو رؤية للنفس أو نحو ذلك وأورد رحمه الله آيات من كتاب الله عز وجل بدأها بقول الله عز وجل وخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وخفض الجناح والتواضع بحيث يكون هينا لينا سمحا رفيقا لطيفا معاملا بالمعاملة الحسنة الطيبة الكريمة قال الله عز وجل وخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ثم أورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عندنا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. والشاهد من سياق هذه الآية للترجمة قول الله سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين. وهذا فيه وصف حقا وصدقا بهذه قال الله في وصف على الكفار رحماء بينهم kemudian al-imam
1: an bab yang baru yaitu bab tentang tawadu' dan merendahkan diri di hadapan kaum mukminin ya Bab yang baru Yang dibuat oleh al-imam Untuk menjelaskan tentang keutamaan Sikap tawaduk Yang merupakan sikap rendah diri, rendah hati Yang bertentangan dengan sikap takabur Sikap yang sombong Yaitu seorang ya, Dia mudah bergaul dengan orang lain tatkala bermuamalah dengan saudaranya Dengan sahabatnya, dengan temannya Mudah maafkan orang lain Kemudian dia bermuamalah dengan mereka dengan penuh rasa cinta kepada mereka, dengan penuh kelembutan, tidak angkuh di hadapan mereka, tidak merasa tinggi di hadapan mereka, tidak memandang dirinya diri orang yang hebat tidak, tetapi dia bergaul dengan mereka dengan penuh ya tawadhu dengan penuh rendah diri, dengan penuh ya, rasa cinta kepada mereka. Al-Imam Nawawi membawakan ayat yang pertama dalam bab ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Ya, artinya dan engkau ya rendahkan ya, dirimu wahai Rasulullah sallallahu terhadap orang yang mengikuti engkau dari kaum mukminin ya. Yang dimaksud dengan khaufzul khot, janah yaitu merendah diri itulah yang disebut dengan tawadhu. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan yaitu bersikap lembut ya dengan orang lain, mudah bergaul dengan orang lain dalam bermuamalah ya. Kemudian mudah berteman dengan orang lain mudah memaafkan orang lain ya tidak merasa tinggi inilah sifat tawadhu. Kemudian Alima may rahimahullah membawakan ayat yang berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya amanu ma yartadd minkum an fasaufa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman barang siapa yang murtad diantara kalian keluar dari agamanya maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Adillatin alal mu'minin Aizzatin alal kafirin Mereka ya, lemah lembut terhadap kaum mu'minin Dan mereka keras terhadap orang-orang kafir Yang kita perhatikan dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Akan Allah mendatangkan suatu kaum yang mereka dicintai oleh Allah Dan mereka mencintai Allah Yaitu orang-orang yang beriman Yang diantara sifat mereka kata Allah adillatin alal mu'minin Yaitu mereka lemah lembut ya, Baik lemah lembut dihadapan kepada sama kaum uminin, dan ini merupakan sifat ahlul iman, orang, orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Dan sifat ini sebagaimana yang pernah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, mereka para sahabatlah orang-orang yang keras dan tegas terhadap orang kafir, akan tapi mereka, ruhama bayi, saling mengasihi, saling mencintai diantara mereka.
0: ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم في هذه الهات الكريمة يخبر الله تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد وكلهم من ذكر وأنثى ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء وبث سبحانه وتعالى منهما رجالا كثيرا ونساء وجعلهم شعوب شعوبا وقبائل أي قبائل صغار وقبائل كبار، وذلك من أجل التعارف وذلك قوله لتعارفوا ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الأكرم عنده الأتقل الله إن أكرمكم Kemudian Al-Imam Nurul
1: membawakan ayat berikutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nasu inna min wa untha kami menciptakan kalian dari dzakari wa dari golongan laki dan golongan wanita dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yaitu yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya seluruh anak-anak Adam diciptakan dari satu penciptaan yang satu, dari satu jenis yang satu, ya, dan seluruhnya diciptakan dari lelaki dan wanita. Seluruh bani Adam, anak-anak Adam, kembali kepada Adam dan Hawa. Kembali, kembali kepada nenek moyang mereka, itu Adam dan Hawa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka, memperbanyak mereka, dan jadilah mereka syu'uban baqaba'ir. Jadilah mereka berbangsa-bangsa, dan jadilah mereka bersuku-suku, berkelompok-kelompok, baik kelompok-kelompok yang kecil, maupun kelompok-kelompok yang besar. Apa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka demikian? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lita'arafu agar mereka... Agar kalian saling mengenal di antara kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya yang paling mulia di antara kalian wahai anak-anak Adam, yaitu yang paling bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang hamba bertakwa kepada Allah, maka semakin mulialah dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Wa iradu al-musannif rahimahullah ayah fi jaa fi al-muta'baqah. man يتكبر ويخرج عن نطاق التواضع وجماله ليتذكر هذا المعنى العظيم الذي الذي في هذه الآية وهو أنه خلق من بني آدم مثله مثل غيره وكلهم من ذكر وأنثى وأصل الإنسان نطفة وآخره جيفة في قبره وبين ذلك يحمل العذراء فعلى ما يتكبر والآية فيها بيان أن الأكرم عند الله هو الأتقى لا يرجع الأمر لا لنظارة وجه ولا طول قامة ولا كثرة مال ولا غير ذلك وإنما الأكرم عند الله الأتقى لله سبحانه
1: Al Imam tatkala membawakan ayat ini ya sangat pas dengan saat sesuai sangat sesuai dengan bab yang sedang beliau jelaskan yaitu bab tentang tawadhu dengan tentang rendah diri ya kenapa seakan-akan ayat ini ingin mengingatkan kepada kita menjelaskan kepada kita barang siapa yang ingin bersifat sombong bersifat merasa tinggi merasa angkuh sehingga dia keluar dari sifat tawadhu ya maka dia ingat tentang ayat ini tentang kandungan ayat ini sungguhnya dia itu sama seperti yang lain, sama-sama manusia. Sama-sama keturunan Adam alaihi salam. Sama-sama dia ya diciptakan pertama kali dari nutfah dari air mani, kemudian akhirnya pun ujung-ujungnya sama-sama menjadi bangkai yang disimpan di kuburan. Kemudian di antara kehidupannya senantiasa dia membawa kotoran dalam perutnya. Inilah kondisi dia. Kenapa langsung kenapa dia mesti sombong dan angkuh sementara dia kondisinya demikian? Sama dengan manusia yang lain sama-sama Demikian kondisinya. Sama-sama berasal dari mani dan akhirnya menjadi bangkai pula. Oleh karenanya Allah mengatakan bahwa yang paling bermulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang paling bertakwa. Allah tidak memuliakan seorang dengan posturnya, dengan tingginya, dengan banyaknya hartanya. ya. Allah tidak memuliakan mereka dengan itu semua. Tetapi Allah memuliakan mereka dengan ketakwaan yang mereka
0: miliki. Kemudian Allah jalla. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وإرادوا هذه الآية عقب التي قبلها ويقوله إن كرمكم عند الله أتقاكم أيضا في غاية المناسبة ففيها النهي عن تزكية النفس بالدعاء طهارة النفس وزكائها ونقائها وأنه أفضل من الآخرين ونحو ذلك فنهى الله عن ذلك قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى ولهذا فإن الواجب العبد يجاهد نفسه على تحقيق التقوى دون أن يزكي نفسه بإظهار أنه من أحسن الناس أو أكثرهم تحقيقا لتقوى الله أو أكملهم إبادة لله بل عليه أن يأتي أن يأتي بالعبادة وهو خائف وجل لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين فلا يدري هل doaan kemudian al-imam mayarhamuhullah
1: ayat berikutnya yaitu firman allah subhanahu wa ta'ala jangan kalian mentazkiyah merekomendasi diri kalian merasa diri kalian suci sungguhnya allah lebih mengetahui mana yang lebih Mana yang bertakwa di antara kalian? Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang dibawakan oleh Imam Rahimah, Rahimahullah ini sangat pas ya, berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu: "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna yang paling mulia di antara kalian.' Di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Setelah itu, Allah jelaskan bahwasanya tidak boleh kalian mentaskiah diri kalian. Allah melarang kita untuk merasa diri kita telah suci, merasa kita, diri kita lebih afdol daripada yang lainnya." Yang wajib bagi kita adalah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa bertakwa kepada Allah, untuk mewujudkan ketakwaan dalam diri kita, tanpa harus menunjukkan kepada orang lain bahwasanya kita adalah orang yang paling mulia, kita yang paling suci, kita yang paling bagus ibadahnya, kita yang paling bagus ilmunya dan yang lainnya, tidak perlu. Kita berusaha ya meraih ketakwaan dengan tetap menggabungkan dalam diri kita rasa takut dan khawatir, rasa berharap dan rasa khawatir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamayataqabbalullahu minal muttakin Sungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa dan kita tidak tahu apakah kita termasuk dari orang-orang yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa oleh karenanya seorang tatkala beribadah jangan dia menganggap dirinya ya paling hebat merasa ibadahnya pasti diterima hendaknya dia menjadikan dirinya di antara rasa khawatir, rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Tsumma ayat biqouli Allah Subhanahu wa ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغن عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أو رد رحمه الله هذه الآية وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى لأهل الأعراف وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم ويقفون بين الجنة والنار ثم إن هؤلاء الذين هم أصحاب الأعراف ينادون رجالا أي من أهل النار يعرفونهم بسماهم أي بعلاماتهم فيقولون لهم وبخين ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أي أنكم في الدنيا كنتم أصحاب أبهة وشرف وأموال وأولاد وفي الوقت نفسه كنتم تستكبرون وتتعالون على الحق وتفخرون على الناس بأموالكم أولادكم جاهكم متكبرين على عبادة الله فأي شيء أغنى عنكم ذلك في هذا, في هذا اليوم أي شيء أغنى عنكم ذلك ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ثم أيضا يقولون لهم أهؤلاء يشيرون إلى جماعة من الفقراء والضعفاء ممن كان هؤلاء الأغنية المستكبرون يسخرون بهم في الحياة الدنيا فيشيرون إلى جماعة من الضعفاء الفقراء يقولون لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة يعني أنتم في الدنيا كنتم تنظرون إلى هؤلاء الفقراء نظرة احتقار وازدراء وانتقاص وتقولون إن هؤلاء لا ينالهم الله برحمة مثل هؤلاء الذين بهذه الصفة من الفقر والحاجة وقلة ذات اليد لا حظ لهم من الرحمة هكذا كنتم تقولون عنهم في الدنيا تكبرا وتعاليا ادخل الجنة أي لها ولا الضعفاء الفقراء الذين قال فيهم أولئك ما قالوا ادخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أي ادخل الجنة دخولا لا يحصل لكم فيه خوف ولا حزن يكرمهم الله سبحانه وتعالى فهذه الآية فيها ما, ما, ما يتعلق بأهل الاستكبار wa wa taraffu ala ibadillah min ma min yawma al
1: kemudian al-imamna wa rahimahullah menutup ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau dengan ayat-ayat dari surat al-A'raf dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa nada ashabul ya'rifunahum qalu ma aghna'ankum jam'ukum kuntum testakbirun dan para Uh, Ashabul Araf, yaitu orang-orang yang berada di daerah Araf, mereka menyeru orang-orang penduduk neraka yang mereka kenal dari tanda-tanda mereka. Ashabul Araf, mereka berkata kepada penduduk neraka tersebut, ma'agna angkum jamokum mama kuntum tasjak ya, tidak bisa menyelamatkan kalian apa yang kalian kumpulkan di, dulu di dunia dan apa yang kalian sombongkan. <tik> <tik> Apakah mereka, orang-orang, orang-orang miskin yang dulu kalian bersumpah bahwasanya orang-orang miskin tersebut tidak akan meraih rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata dikatakan mereka, <tik> Masuklah kalian ke dalam surga, <tik> Dengan tidak ada rasa takut kepada kalian dan tidak ada rasa sedih sama sekali dari kalian. Araf Mirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini dibawakan oleh Al-Imam al- Nur Rahimahullah untuk menjelaskan ya tentang orang-orang yang sombong di dunia. Tentang bagaimana Ashabul A'raf, yaitu orang-orang Ashabul A'raf adalah orang-orang yang mereka sama antara kebaikan mereka dan timbangan keburukan mereka. Sehingga mereka diberhentikan di suatu tempat namanya A'raf. Ya. Kemudian mereka berbicara dengan penduduk neraka dan mereka juga berbicara dengan penduduk surga. Di antaranya pembicaraan yang mereka lakukan adalah tatkala mereka berbicara dengan penduduk neraka. Ashabul Araf ini menyeru orang-orang yang mereka kenal bahwasanya mereka adalah penduduk neraka. Maka mereka berkata, ya, terhadap penduduk neraka tersebut, "Ma aghna'ankum wa makuntum kuntum tastakbirun." Sungguh bahwasanya apa yang kalian kumpulkan selama ini di dunia berupa harta yang banyak, ya, berupa kesombongan kalian tidak bisa menolong kalian sama sekali. Mereka penduduk neraka ini sewaktu di dunia, mereka adalah ashabu syaraf, mereka adalah orang-orang yang mulia, yang punya kedudukan yang tinggi, yang mem- mem- memiliki martabat yang tinggi, mereka memiliki harta yang banyak, mereka memiliki anak-anak yang banyak, sehingga dengan kekayaan yang mereka miliki tersebut, dengan kedudukan yang mereka miliki tersebut, ya, mereka pun menjadi merasa tinggi, sombong dan angkuh di hadapan orang-orang lain. Di hadapan kaum orang-orang yang lain yang tidak seperti mereka. Sekarang tatkala di akhirat kala, mereka terhinakan. Apa yang bisa menolong mereka? Harta mereka tidak bisa menolong mereka. Kesombongan mereka tidak bisa menolong mereka. Kedudukan mereka tidak bisa menolong mereka. Oleh karenanya, Asabul Araf mengatakan, Ma'akna'ankum jam'ukum tasak birun. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Harta yang kalian kumpulkan di dunia. Kesombongan yang kalian banggakan tatkala di dunia. Kemudian, Asabul Araf berkata lagi, Ahau la'il ladhina akasamtum la'yana lahumullahu birrahmah. Dan lihatlah mereka, orang-orang fukara, orang-orang yang miskin. Yang dahulu kalian menghina mereka, kalian orang-orang kaya menghina mereka. Tatkala di dunia, kalian memandang mereka dengan pandangan merendah. Ya, Kalian mengatakan dalam diri kalian bahwasanya orang-orang seperti ini yang miskin, yang hina seperti ini tidak mungkin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh kesombongan kalian mengatakan demikian, bahkan kalian bersumpah dengan nama, dengan nama Allah Bahwasanya, mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di akhirat kelak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jannata, la wa la antum tahzanun. Maksudlah kalian ke dalam surga dengan kondisi kalian tidak takut dan tidak bersedih sama sekali. Oleh kerana para milis yang dirahmati oleh Allah wa ayat-ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang sombong, Tatkala mereka di dunia, yang angkuh, merasa tinggi. Apa yang mereka dapatkan tatkala di akhirat, iaitu mereka mendapatkan kehinaan dan adab yang pedih dari Allah ta'ala
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عياغ بن حمار المجاشع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم وهذا الحديث فيه حث على التواضع وترغيب به وتحذير من ضده وذكر أن مما يضاد التواضع عمران الفخر والبغي حيث قال حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وكل من الفخر والبغي استطالة على الخلق استطالة على الخلق أي تعالي وترفع عليهم فتارة يكون الترفع والتعالي بالفخر وتارة يكون بالبغي وذلك لأن المستطيل على الناس المتعالي عليهم إن استطال بحق فقد افتخر إن استطال بحق مثل أن يقول أنا أجمل منك وهو فعلا أجمل أو يقول أنا أغنى منك وأكثر مالا وهو فعلا أغنى وأكثر مالا أو أنا أكثر منك ولدا وهو أيضا فعلا أكثر ولدا فإن كان استطال على الناس بحق فهذا فقد افتخر والله عز وجل أوحى إلى النبي أن تواضع حتى لا يفخر أحد, على أحد الفخر هو التعالي على الناس بصفات موجودة في الإنسان بصفات موجودة في الإنسان ف. فهذا يسمى فخر وهو منهي ومحرم محرم ضد التواضع وهو من الاستطالة والتعالي على عباد الله وأما البغي فهو أن يستطيل على الناس بغير حق مثل أن يتعالى على الناس بأنه أكثر مالا أو أجمل صورة أو غير ذلك وواقعه بخلاف ذلك فهذا بغي وكل من البغي والفخر كل منهم لا يحل لا يحل هذا ولا يحل هذا الاستطالة على الناس سواء كانت بحق أو بغير حق لا تجوز محرمة بل ينبغي على العبد المؤمن أن يكون متواضعا مع عباد الله
1: كمدين الإمامنا رحمه الله وكان حديثاً برطاماً داري إياد بن حمار رضي الله ترانه بليه وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدة إن الله أوحى إلي أن تواضعوا Hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa yabghi ahadun ala ahad rawahu Muslim Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi wahyu kepadaku agar kalian saling merendah saling tawadhu diantara antara kalian sehingga tidak seorang pun yang sombong di atas yang lain dan tidak seorang pun melakukan kedzaliman di atas yang lainnya Hadis ini hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim Perabisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini ya ada perintah motivasi untuk bertawadhu Ya, anjuran untuk merendah di hadapan kaum Muslimin yang lain, dan juga peringatan dari sifat yang bertentangan dengan sifat awaldo, yaitu dua sifat yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperingatkan keras oleh Nabi Sallam itu al-fahhar wal bagyu, yaitu sifat sombong angku dan sifat ya, ya menjatuhkan orang lain, sikap mengdalimi orang lain. Dua perkara ini ya sama-sama dilarang dan bertentangan dengan sifat tawadu. ya Adapun I, uh, yang dimaksud dengan fakar dan bagyu, sebagaimana dijelaskan tadi oleh syekh, yaitu seorang yang dia merasa angku dan merasa tinggi di hadapan orang lain dengan sifat yang benar-benar dia miliki itulah yang disebut dengan fachar. ya disebut dengan sombong benar-benar dia miliki sifat tersebut tapi dia merasa tinggi di hadapan orang lain seperti dia mengatakan, saya yang lebih cakap daripada dia saya yang lebih tampan daripada dia, saya yang hartanya lebih banyak daripada hartanya. Dia ucapkan dengan penuh kesombongan. Kemudian dia mengatakan anakku lebih banyak daripada anak-anaknya. Ya. Jika diucapkan diutarakan dengan kesombongan, inilah yang disebut dengan fahar, inilah yang disebut dengan sombong. Ya. Menyombongkan sesuatu yang memang dia miliki sifat tersebut. Ini dilarang, dilarang dalam syariat. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah melarang dengan mengatakan Allah telah memberi wahyu bahwasanya ancatawdau adanya kalian saling Merendah di antara kalian. Kemudian, yang kedua, dia merasa tinggi di hadapan orang lain dengan sifat yang tidak dia miliki, disebut dengan bagyu. Ini dia mengatakan, "Ya, dan ini haram juga hukumnya." Lebih parah daripada yang pertama, dia mengatakan, "Saya lebih tampan daripada dia, saya lebih pintar daripada dia, saya lebih kaya daripada dia." Ternyata tidak benar. Kedua perkara ini, ya, seorang merasa tinggi di hadapan orang lain, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, baik sesuai dengan sifat yang ada pada dirinya. Inilah disebut dengan fakhar, sombong atau sifat yang tidak dimiliki pada dirinya. Ini yang disebut dengan baghyu, dua-duanya diharamkan dalam syariat Islam dan hendaknya seorang hamba ya bersifat tawadhu, merendah
0: di hadapan kaum mukminin yang lainnya. "Tsumma urida rahimallahu haditsahu bi Hurairah radhiyallahu an an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ma naqasat shadaqatan min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi illa 'izzah." وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله هذا الحديث جمع ثلاث فضائل عظيمة للصدقة والعفو والتواضع أما الصدقة فمن فضلها وعظيم شأنها أنها لا تنقص المال بل تزيده وتكون سببا لبركته ونمائه ولهذا سميت الزكاة زكاة وأما العفو فإنه لا يزيد العبد إلا عزا ورفعا قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا بعض الناس يظن أن العفو نوع من الضعف نوع من الضعف والوهن والأمر خلاف ذلك العفو لا يزيد العبد إلا عزا ما زاد الله عبدا بعف إلا عزا فالعفو كمال وفضيلة ولا يقدر عليه إلا النفوس الكبار وما تواضع أحد لله إلا رفعه هذا موضع الشاهد من هذا الحديث الترجمة في فضل التواضع وأنه رفعة للعبد وأن العبد كلما زاد تواضعا زاد رفعة لكن تأمل قيدا ذا أهمية عظيمة في هذا الحديث وهو قوله وما تواضع أحد لله أي مخلصا في تواضعه يبتغي بتواضعه وجه الله أما أن يكون الإنسان يتواضع من أجل أن يرتفع ويعلو على الناس فيجعل التواضع سلما له يعلو به ويقصد به العلو والرفعة على الناس فإن الحديث لا يتناوله، فلو تواضع لأجل الرفعة لم يكن متواضعا لله بل يجب أن يتواضع لله أن يبتغي بتواضعه وجه الله مخلصا لله سبحانه وتعالى والجزاء من جنس العمل قال إلا رفعه الله
1: Para mesti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu bawakan hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqashat sadaqatu min mal, wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa izan. wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Tidaklah sedekah akan mengurangkan mengurangi harta dan tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Dan tidaklah seorang Ya merendah karena Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah akan tinggikan kedudukannya. Hadis ini direwatkan oleh imam muslim. Para misi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini, Rasulullah s.a.w. menjelaskan tentang tiga keutamaan. Tiga keutamaan yang sangat mulia. Yang pertama adalah sadaqah. Sadaqah adalah amalan yang sangat mulia. Yang sadaqah ini, ya, tidak akan mengurangi harta. Bahkan akan menambah harta. Ya Oleh karenanya, di E, seperti zakat, dinamakan zakat Kenapa? Karena berkembang harta tersebut Semakin dikeluarkan zakat Maka Allah akan beri berkat dan semakin bertambah hartanya Kemudian perkara yang kedua Yaitu masalah keutamaan memaafkan Rasulullah SAW mengatakan wa ma wa ma illa izan. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba Karena dia maafkan kecuali Allah Allah akan menambah keperkasaannya Allah akan menanggak izahnya, kedudukannya ya. Dan Ini merupakan Amalan yang sangat mulia. Kenapa? Karena sebagian orang mereka menyangka bahwasanya memaafkan itu merupakan bentuk kelemahan, bentuk kekalahan, ya, bentuk kehinaan. Tidak. Padahal memaafkan itu menyebabkan datangnya keperkasaan, datangnya ketinggian. Oleh karenanya sifat memaafkan adalah sifat yang mulia. Sifat yang merupakan kesempurnaan dan tidak mungkin dilakukan oleh Kecuali orang-orang yang memiliki jiwa yang besar. Inilah orang-orang yang bisa memaafkan. Adapun orang yang jiwanya lemah, jiwanya rendah, cepat marah dan tidak pernah memaafkan. Para misi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keutamaan yang ketiga yang merupakan syahid atau perhatian kita dalam hadis ini yang menjadi titik pembahasan kita, yaitu sabda Nabi saw. Wa ma illa seorang merendah bersifat rendah diri. Karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan meninggikan kedudukannya, Allah akan mengangkat kedudukannya. Ini sifat yang mulia, barang siapa yang merendah, Allah akan tinggikan kedudukannya. Akan dan perhatikan syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu mengatakan, lillah, tidaklah seorang bertawadhu memiliki sifat tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia harus ikhlas karena Allah mengharapkan wajah Allah tatkala dia bersifat merendah di hadapan orang lain. Adapun seorang yang dia merendah pura-pura merendah supaya dikatakan dia orang yang tinggi orang yang soleh agar dia dikat tinggi di hadapan masyarakat dijadikan sarana atau cara dengan sifat merendah tadi agar dia dihormati oleh masyarakat. Ya, maka ini tidak termasuk dalam hadis ini. Ya, berarti dia tidak merendah karena Allah subhanahu wa taala, tapi dia merendah karena ingin dihormati masyarakat, ingin ditinggikan oleh masyarakat. Ya, adapun seorang yang dia merendah karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah maka dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala wal jazak min jinsi amal balasan sesuai dengan perbuatan seseorang
0: summa aurida haditha anas radhiyallahu anhu annahu ala sibyan fa sallama alaihim wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yaf'aluhu muttafaq alayh wada fihi salam ilqa'u as-salam ala as wa sighar wa anna هذا السلام الذي يلقى من الكبار على الصغار هو من تواضع الكبار من تواضعهم وأيضا فيه ثمرة عظيمة وهي تعويد الصبية على الأخلاق الفاضلة والآداب الرافعة وأيضا فيه تعويد لهم على التواضع ومحبة الكبار لما يرونه في الكبار من لطف وحسن تودد بإلقاء السلام wah nahwu ذلك Para ulama yang kemudian
1: uh, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Bahwasanya beliau melewati anak-anak kecil kemudian Anas bin Malik pun menyalami mereka kemudian Anas bin Malik mengatakan kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melewati anak-anak maka Nabi sallallahu sallam menyalami mereka ini merupakan akhlak yang mulia <tuh> Memberi salam kepada anak-anak kecil, anak-anak yang masih e, muda belia ya, ini menunjukkan bagaimana sikap tawafu orang-orang yang besar, orang-orang dewasa ya, kebanyakan orang maunya yang, yang muda yang menyalami orang yang tua. Ternyata ini sebaliknya, Anas bin Malik mencontohkan bahwasanya beliau memberi salam kepada anak-anak kecil, dan ini dilakukan oleh Nabi Wasallam. Dan perbuatan seperti ini, sikap menyalami anak-anak kecil, memberi faedah yang besar, yaitu mengajari mereka untuk berakhlak yang mulia, mengajari mereka ya untuk bisa. Ya, bersikap tawadhu tatkala mereka melihat orang-orang tua kok bersikap tawadhu, maka mereka akan pelajari sikap tersebut dan mereka akan mendidik akhlak mereka menjadi akhlak yang
0: mulia. Thumma urda Hadith Anas radhiyallahu anhu, qala in kanat amah min imai ahli al-Madinah la ta'khud biyad an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihi haythu sya'at. Rawahu al-Bukhari. Wa al-ama hiya al-jariyah as-saghirah. ولهذا جاء في رواية الحديث إن كانت الوليدة من ولايد المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما ينزع يدها من يده حتى تكون هي التي تنزعها فهذا أيضا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ولطفه ورفقه بالصغار وكسبه لقلوبهم بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيئة
1: Kemudian uh, hadis berikutnya demikian juga dari riwayat dari Anas bin Malik bahwasanya beliau berkata sungguh ada budak wanita dari budak-budak kota Madinah yang mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Nabi sallallahu kemudian budak wanita tersebut membawa Nabi sallallahu alaihi ke mana yang dia kehendaki Hadis ini adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari Para penghuni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala budak wanita yang dimaksud di sini adalah budak wanita yang masih kecil oleh karena dalam riwayat yang lain disebutkan, Hingka Natil Walidah. Iaitu ada seorang budak kecil, perempuan, ya, yang memegang naik tangan Nabi SAW, kemudian dibawa. Dibawalah Nabi SAW ke mana yang dia kehendaki. Dan Nabi SAW tidak melepaskan tangan budak wanita tersebut. Budak anak kecil perempuan tersebut tidak dilepaskan oleh Nabi SAW, sampai anak kecil perempuan budak wanita tadi yang melepaskan tangannya. Ini menunjukkan bagaimana lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi SAW berusaha mengambil hati-hati mereka dan bagaimana rendah dirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Thumma Aurah Taala hadits al Aswad bin Yazid. قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاري وقولها في خدمة أهله أي أنه في المهنة والمصالح التي تتعلق بالمنزل يقوم بها Benefsi, hawa salawatullahi wa salam rahalei wa hada, min kemali tawa-tawa dolehii wa husni ehsiratihi le Kemudian uh,
1: hadis berikutnya dari aswad bin yazid, Beliau berkata, "Aisyah radiallah ta'ala anha ditanya, apakah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam, tatkala di rumahnya?" Maka Aisyah radiallah ta'ala anha, umul minisri Nabi sallallahu alaihi wa sallam, berkata, Kana yakunu fi mihnati ahlihi." Nabi Shallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya, pekerjaan keluarganya. Dan jika tiba waktu salat, maka beliau pun keluar untuk salat. Hadis ini lewat kunai al Imam Al Bukhari. Ya fi mihnati ahlihi artinya me- melakukan pekerjaan-pekerjaan yang e- berkaitan dengan rumah, ya pekerjaan-pekerjaan rumah dan Nabi SAW mengerjakan sendiri. Dan ini menunjukkan kesempurnaan tawaduknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai membantu keluarganya membantu istrinya dalam
0: pekerjaan-pekerjaan rumah tangga Semua يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليه فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها رواه مسلم وهذا أيها الإخوة المستمعون من كمال تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه بهم وحرصه على هدايتهم وهذا رجل غريب ولا يعرف من دينه شيئا ولهذا قاطع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته التي هي خطاب للجميع ولم ينهره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يزجره بل تلطف معه وترفق به عليه الصلاة والسلام وهذا فيه التلطف في السائل سيما إذا كان السائل من الأعراب أو الجفات أو من لا يحسن كيف يخاطب العالم فينبغي أن يتلطف به ويترفق معه وفي الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه بالمسلمين وخفضه الجناح لهم حسن معاملته لهم وأيضا إجابته عليه الصلاة والسلام للمستفق وتقديم الأهم في الأمور على الأقل أهمية منه وهذا الرجل يسأل عن دينه يقول لا يعرف من دينه, من دينه شيء فيريد أن يعرف وصول الإيمان وقواعده التي عليها يبنى ولا شك أن العناية بمن كانت هذه حاله بتفسيره برصول الإيمان وقواعد الدين التي تكون بها نجاته أولى في الأهمية من المواعظة العامة التي يقصد منها زيادة الإيمان والمعرفة بتفاصيل الأحكام، ولهذا يقول النووي رحمه الله صاحب هذا الكتاب في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم يقول وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور، وهذا واضح من حديث النبي. الكريم عليه الصلاة والسلام في إجابته سريعا وإيقافه لخطبته العامة من أجل هذه المصلحة الخاصة العظيمة التي فيها إنقاذ هذا الشخص بتعليمه أصول الدين وقواعد الملة (تصفيق) برامسة
1: رحمة الله سبحانه وتعالى كمديا الإمام ناوي رحمه الله Bawakan hadis berikutnya dari Abi Rifaa Tamim bin Usaid ta'ala anhu Dia mengatakan Aku mendatangi Nabi Alaihi Wasallam Dan Nabi Alaihi Wasallam sedang berkhutbah Maka aku pun berkata Wahai Rasulullah Aku adalah seorang yang asing Yang datang bertanya tentang agamaku Dan aku tidak tahu Dan aku tidak tahu Apa itu agamaku ini Maka Rasulullah SAW pun mendatangiku Dan meninggalkan khutbahnya Sampai tiba di hadapanku, lalu didatangkanlah sebuah kursi. Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam penduduk di atas kursi tersebut. Kemudian Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam pun mulai mengajariku sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepadanya. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam pun dat- kembali lagi berkhutbah, sehingga dia pun menyelesaikan khutbahnya. Hadis ini dirawatkan oleh Al-Imam Muslim, yang rahimahullah dalam sahih. Para meseong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menunjukkan tentang... Puncak tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana ya lembutnya beliau terhadap para sahabat dan bagaimana semangat beliau untuk memberi hidayah agar Allah memberi hidayah kepada mereka. Orang ini datang ya, ya Abu Rufaa dia mengatakan saya adalah seorang yang ghorib, yang asing yang tidak mengetahui agamanya sama sekali. Oleh karenanya, tatkala dia datang dia pun memutuskan pembicaraan khutbah Nabi dia putuskan jadi Rasulullah SAW sedang berkhutbah dia potong di tengah khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membentaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah kepadanya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun datang menuju dia dengan meninggalkan khutbahnya kemudian datang dengan bersifat lemah lembut kepada ya orang tersebut. Ya. Dan ini dalil bahwasanya seorang hendaknya berlama lembut kepada orang yang bertanya terutama kalau yang bertanya adalah orang Arab badui, atau orang Arab gunung, orang yang tidak mengerti bagaimana berbicara yang baik, orang yang tidak mengerti bagaimana bertanya yang baik, justru kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, maka hendaknya kita bersifat lemah lembut, menjawab pertanyaan mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian Nabi Alaihi Wasallam kemudian memotong khotbahnya dan mendatangi. ya Sahabat ini kemudian menjelaskan tentang agama Islam kepada orang ini. Di sini, Ya, para ulama mengambil faedah bahwasanya dalam eh, hal ini, Rasulullah SAW mendahulukan perkara yang lebih penting daripada perkara yang ya, yang penting, tapi yang tidak se- sepenting yang pertama. Artinya, yang lebih utama, lebih organ didahulukan daripada perkara yang penting biasa. Ya. Buktinya dalam hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan khutbahnya, memutuskan khutbahnya untuk menjelaskan kepada sahabat ini, kenapa karena sahabat ini bertanya tentang usuluddin. Tentang pokok-pokok keimanan, ya, yang pokok-pokok keimanan tersebut adalah yang bisa menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Ini lebih penting ya, daripada sekedar khutbah Jumat. Yang biasanya khutbah Jumat itu isinya hanyalah menambah wawasan, menambah pengetahuan atau sekedar nasihat-nasihat. Adapun orang yang sedang butuh dia mengatakan saya orang asing tidak mengerti tentang agama saya. Ajarilah saya. Bahkan Rasulullah Sallallahu pun mendahulukan kepentingan orang ini karena dia ingin mengetahui pokok-pokok agama. Kalau dia tidak mengerti pokok-pokok agama, dia tidak bisa masuk Islam. Ya, tidak melihat tentang Islam. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang hadis ini. Beliau mengatakan bahwasanya para ulama telah sepakat, barang siapa yang datang kemudian bertanya tentang pokok-pokok keimanan dan bagaimana cara masuk Islam, maka harus dijawab dengan segera, tidak bisa ditunda. Karena dia ingin masuk Islam, ya. Ini surga dan nerakanya berkaitan dengan hal ini, maka harus segera dijawab dan tidak bisa ditunda, ditunda lagi. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kajian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, uh, InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan esok hari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memasukkan kita ke dalam surgaNya kelak. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.